0: Lehrerzimmerplausch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lehrerzimmerplausch. Mein Name ist Max und gegenüber von mir sitzt Tiana. Hallo Max. Tiana, wie geht es dir denn?
1: Mir geht's gut. Wir haben heute eine besondere Folge vorbereitet. Ähm, wir schieben eine Folge sozusagen dazwischen, weil kurz nach ähm, Ausstrahlung oder nein, wie heißt es? Online-Schaltung von unserer letzten Folge ähm, ein Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland begonnen hat. Und wir haben seitdem darüber gesprochen, wie wir damit umgehen wollen und inwiefern wir es im Podcast aufgreifen wollen und haben uns jetzt dafür entschieden, eine kleine Sonderfolge zu machen und die ja, unter den Stern zu stellen, wie gehen wir eigentlich im Unterricht ähm, mit katastrophalen weltpolitischen Ereignissen um. Ähm, wir als Lehrkräfte persönlich, aber natürlich auch im Unterricht. Und ähm, wir wollen hier... Vor allem gute Quellen mit euch teilen und so ein bisschen als Multiplikatoren fungieren. Ja. Also nicht das Ereignis an sich diskutieren, ähm, sondern eher ja, äh, unsere Sicht als Lehrkräfte im Unterricht an.
0: Genau, dabei gilt ja wie immer, wir sind keine Experten und Expertinnen, sondern verteilen hier nur Ideen, die wir vielleicht irgendwo aufgeschnappt haben, irgendwo gelesen haben um dann vielleicht äh, irgendein Angebot weiterzugeben, genau. weil ich glaube, jeder, der das hier hört und gerade in der Schule arbeitet, wird in irgendeiner Weise damit konfrontiert gewesen sein und auch mit der Frage, wie geht man ganz persönlich mit diesem Thema in den Unterrichtsräumen um.
1: Genau, und da wollen wir sicherlich auch teilen, ähm, wie wir das gemacht haben.
0: In Alle der Woche. Inhalte, die äh, an die Folge davor jetzt anschließen, haben wir quasi jetzt eine Woche nach hinten verschoben. Und zwei Wochen, ähm, zwei Wochen nach hinten, genau. Wir freuen uns trotzdem über die ganzen Einsendungen, die uns erreicht haben zum letzten Thema. Ähm, und die fallen noch nicht drunter unter den Tisch. Die werden dann nächste Woche weiter behandelt. Die Folge wird dann pickepacke voll sein. Genau, so wie immer eigentlich. Heute ist es
1: auch pickepacke voll. Ähm, aber Max, erzähl mir doch erstmal, woher beziehst du momentan deine Informationen über die Krise?
0: Okay, ähm, das ist ganz cool, weil das wäre auch ein Tipp jetzt von mir gewesen. Hm. Ich ähm, benutze über Instagram das Katapult-Magazin, also den Katapult-Account. Den kann ich auch nur empfehlen, weil die quasi nur mit Infografiken arbeiten. Das ist einmal für mich als Konsument richtig gut und zum anderen kann man die auch sehr gut dann im Klassenzimmer benutzen, wenn man davon irgendwas benutzen möchte. Und zum anderen bin ich so ein Morgenmagazin-Ultra. Ja. <lacht> da muss man ein bisschen aufpassen, finde ich. Wenn man jeden früh das Ritual hat, Morgenmagazin zu schauen, dann ist man ja echt die ganze Zeit beschallt mit, äh, vorher war es Corona, jetzt ist es äh, Ukraine-Krise, da wird wahrscheinlich dann eben doch das Thema Healthcare irgendwie nachher wieder ganz groß geschrieben werden müssen weil man ja aus diesem Informationsstrudel auch schwer entkommen kann, der zum einen auf ein unmittelbares Ereignis hinweist, aber auch zum anderen ja jetzt direkt nicht mein Alltag immer ist, ähm, aber ich quasi schon geistig und seelisch so tief in dieser, <lacht> mit in dieser Krise bin.
1: Ja. Ich finde das total wichtig, dass du sagst, weil ähm, die Tatsache, dass wir als private Personen davon belastet sind, ähm, von der eigenen Angst, die wir haben, jeden Morgen, wenn wir Kaffee trinken und Morgenmagazin gucken und irgendwie sehen, dass jetzt ein Atomkraftwerk angegriffen wurde, was uns direkt betreffen könnte. Wenn wir sehen, dass Freunde von uns Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen und Spenden sammeln, also es ist ja irgendwie direkt da, dann nehmen wir diese private Angst, die wir haben, natürlich auch mit in den Unterricht und das soll heute auch ein bisschen Thema sein. Und ich habe einen Post von Sophie Passmann gefunden, der genau zu dem passt, was du gesagt hast. Okay. Sie hat nämlich geschrieben ähm, vor fünf Tagen, ähm, darf ich es falsch finden, wenn InfluencerInnen ihrem normalen Tagesgeschäft auf Instagram nachgehen, als wäre kein Krieg und gleichzeitig auch erschlagen sein davon, dass so viele mir den ganzen Tag Krieg in die Timeline spülen. Ist das schon unerträglich dumm und satt, erschlagen zu sein von Krieg in der Timeline?
0: Ja, es ist tatsächlich genau so, ne? Ich
1: habe das gelesen und dachte, ey, ja, genau so fühle ich mich.
0: Ja, es ist ähm, ein richtig, also ein wirklich modernes Problem, kann man nicht anders sagen. Ja. Das ist ja einfach neu, dass unsere News so viel, über so vielfältige Kanäle auf uns zukommen und auch mit so einer hohen Taktfrequenz und... Ähm, man kann ja entscheiden, was man sich anhört über die Kanäle, die man folgt, sage ich jetzt mal beispielsweise auf Instagram oder Twitter oder Facebook. Aber die gleichen natürlich immer an Themen an, also Influencer und Influencerinnen, die erfolgreich sein wollen, die aktuell sind. Und damit ist es eben gerade der Krieg.
1: Ja, genau. Ähm und auch andersrum, ist, genau.
0: was, was sie nämlich auch sagt, dieses ähm, darf ich es darf es auch für mich anstößig sein, wenn jemand dazu nicht Bezug nimmt, weil... Im Vorfeld haben wir auch ganz lange darüber überlegt, machen wir jetzt einfach weiter oder sind wir, müssen wir jetzt auch noch mal darüber reden? Weil das oder Thema ist nun da, wir sind keine Experten für Politik, aber vielleicht können wir ein paar Möglichkeiten teilen, wie man das im Unterricht aufgreift. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, doch über dieses Thema zu reden, im Gegensatz zu vielen anderen Krisen, die ja auch schon im Laufe dieses ja, Podcasts genau. aktuell waren. das ist es waren. nämlich
1: auch. Ähm, es, ist, es ist halt nun besonders relevant und besonders gefährlich und angsteinflößend, ähm, aber das war die Flutkatastrophe im Ahrtal natürlich auch. Und ich hoffe, dass wir zwischendurch so allgemeine Infos geben können, wie diese Themen aufgegriffen werden können, dass man sie auch danach auf andere Sachen, und es passiert leider ja immer irgendwas Katastrophales, was aufgegriffen werden muss, dass man sie anwenden kann. Ja, äh, mega schwierig und... Ich glaube, dass diese ganze Instagram, TikTok, Twitter als Kriegsinfo-Sache nicht nur uns betrifft, sondern eben auch die Schüler und Schülerinnen. GrundschülerInnen wahrscheinlich etwas weniger als unsere Schüler. Das heißt, wir unterrichten ja ab siebte Klasse. Ähm, ich glaube, auch da ist Social Media einfach die Informationsquelle ähm, und auch eine teilweise ungefilterte und ja sehr direkte Informationsquelle. Und ja. das ruft natürlich irgendwie ähm, Reaktionen bei den Schülern hervor. Ne?
0: Wollen wir kurz darüber reden? Wie hast du das thematisiert oder hast du es thematisiert in deinem Unterricht?
1: Ja, an unserer Schule haben wir uns geeinigt, dass im Politikunterricht die informationswissensbasierte Seite behandelt wird und bei mir im LER-Unterricht, was da Ethikunterricht ist, ähm, eher so die Gefühlsseite ähm, Platz finden kann. Das heißt, wir haben im Sitzkreis uns zusammengesetzt und ähm, ja, über Gefühle gesprochen. Es war sehr, äh, es war tatsächlich auch sehr ähm, interessant, wie die Schüler, als sie dann so den Raum hatten, auch ihre Gefühle benennen konnten und auch erschreckend, wie viele Gefühle sie dazu haben.
0: Das ist interessant, also erstmal, dass es eine Order von der Schule gab. Wann gab's ja, war das? so
1: Order, also, war eher so eine interne Absprache. Oder
0: eine interne Absprache, weil Wann hatte man das schon mal zu einem Thema so ganz schulübergreifend? Mhm. Also in unserer Zeit, wir sind jetzt noch nicht lange Lehrer und Lehrerin, sondern eher wahrscheinlich global galaktisch gesehen sehr kurz. Aber in der Zeit hatte ich sowas noch nicht gehört, dass wir äußern wir uns zu diesem Thema, weil wir haben dazu auch eine, ich sag mal, lockere Vereinbarung per Mail bekommen, wie wir uns dazu äußern sollen oder in welchem Rahmen wir das machen sollen. Ich persönlich habe mich dann auch für so eine Art Morgenkreisrunde entschieden und mit der Frage geöffnet, woher die Kinder ihre Informationen beziehen und wie es ihnen gerade damit geht. Also noch gar nicht explizit das Wort Krieg, Ukraine, Russland oder so genommen, sondern über, ich wollte über gute morgen oder wie startet ihr in den Tag dorthin kommen, mhm. dass dann irgendjemand selbstständig vielleicht sagt, ja zurzeit ist ja so und so.
1: Ja, und hat es ja. geklappt?
0: Ja, relativ gut. Wir sind sehr, sehr schnell doch da gelandet. Ich ja. dachte, das ist ein bisschen mehr Umweg. Aber im Endeffekt waren wir dann ganz schnell eben bei diesem Ukraine-Thema und dann eben auch bei den Kanälen, nämlich die Frage, die ich dann gemacht habe, wo, worüber schaut ihr? Na, darüber, darüber und darüber. Und was denkt ihr, was sind gute Möglichkeiten oder was sind verlässliche, vertrauenswürdige Quellen, und da kamen ganz viele äh, auf die Sendung ARD, ZDF zum mhm. Beispiel. Das war, kam direkt. Und ähm, TikTok und Instagram wurde auch von meinen Schülern jetzt nicht als verlässliche Quelle gesehen. Mhm. Wie war das bei dir?
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler, die wir unterrichten, aber da auch eher aufgeklärt sind. Ähm, das sollte man als Lehrkraft natürlich nicht voraussetzen, ähm, da so ein bisschen Quellen zu vergleichen. Das glaube ich, oh. ganz gut. Ich habe meine Monsterkarten mitgebracht und in die Mitte gelegt. Das sind Kärtchen, wo so kleine Monster drauf sind, die äh, ja, irgendwas machen, sich unterm Teppich verstecken oder Bälle jonglieren oder was auch immer. Und die haben alle verschiedene Emotionen. Ähm, und über die Monsterkarten kann man ganz gut Befü Gefühle benennen. Also ich fühle mich wie dieses Monster, weil. Ähm, und das ist einmal tatsächlich das Gefühl, was man in sich hat, mal zu hinterfragen und zu benennen. Ist es denn Angst oder ist es vielleicht Wut oder ist es Hilflosigkeit? Was fühle ich denn gerade und wo kommt dieses Gefühl eigentlich her? Und was wirklich ganz, ganz viel kam, ist Hilflosigkeit aufgrund der Ratlosigkeit, was man jetzt machen kann, damit das besser wird. Also viele Schülerinnen und Schüler, und zwar siebte Klasse, haben schon das Gefühl, sie müssten oder sie wollen gerne irgendwas tun, damit das aufhört, irgendwie aktiv werden. Können sie aber nicht so richtig weil sie halt keine Macht darüber haben.
0: Das ist tatsächlich jetzt eine ganz andere, also nicht eine ganz andere Situation, aber eine andere Situation im Vergleich zum Klimawandel zum Beispiel, wo die Friday, Fridays-for-Future-Bewegung ja schon einen super Hebel geboten hat, für Schüler sich dort zu verwirklichen und auch teilzuhaben an einer möglichen Lösung. Das ist ja hier jetzt nicht der Fall. Genau. Oder schwi schwieriger der Fall. Über, es gibt ja schon Angebote, die sie wahrnehmen können, aber mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Wirkung.
1: Ja, und das ist so interessant, wenn dann Hilfsangebote oder Aktionen umgesetzt werden. Also wenn man zum Beispiel gemeinsam Spenden sammelt, Geld oder ähm, Klamotten oder was auch immer, dann ist es natürlich die Hilfe, die man tatsächlich jemandem bieten kann, zum Beispiel Geflüchteten in der eigenen Stadt, was ja eine gute Tat ist. Aber es ist tatsächlich auch eine gute Tat für diejenigen, die helfen können, weil Helfen eins von unseren Grundbedürfnissen befriedigt. Und so ein bisschen was von diesem schlechten Gefühl wegnimmt. Und das ist auf jeden Fall was, was wir als Lehrkräfte ja auch besprechen können. Also wir können gucken, okay, was kann, was kann man denn jetzt machen in unserer Situation? Wie kann man denn aktiv werden?
0: Bei uns wird gerade eine eine, wie heißt das, ein Kuchenbazar gemacht, wo Spenden gesammelt werden und der Slogan, wenn ich es richtig geleden, äh, gelesen habe, ist Kuchen essen, Hilfe spenden oder so. Mhm. Fand ich ganz süß. Das ist ein cooler Slogan. Und
1: am besten ist es dann eben, wenn diese Hilfsaktionen und wir haben nächste Woche auch eine geplant, ähm, tatsächlich von den Schülerinnen und Schülern kommen. Ne? Also wenn die sagen, hey, wir wollen das und das gern machen und ähm, sich gegenseitig dafür akquirieren und wir als Lehrkräfte eben unterstützen und einen Rahmen bieten und helfen, ähm, und da sind vor allem, zuhören.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Du hattest, wir hatten jetzt gerade schon so ein bisschen über Medien gesprochen, die man gut konsumieren kann und Medien, die man schwieriger konsumieren kann. Ich hatte im Zuge dessen mit den Schülern darüber geredet, wie man schlechte von guten Medien trennen kann. Und die haben ganz viel über Spendenaktionen gesprochen, die gefaked sind, so ungefähr. Mhm. Und das fand ich ganz schön krass. Irgendwie ist es zum Beispiel gar nicht in meinem in meiner alltäglichen Wahrnehmung in Social Media oder im Fernsehen, dass es da so viele Spendenaufrufe gibt für Sachen, die ich zwielichtig finde. Ja, Sondern, dass quasi sich da dann doch die Timeline total äh, unterscheiden von Schülern und Schülerinnen und mir. Und äh, dann haben wir quasi Sachen aufgezählt, wie ich das überprüfen könnte. Und da sind die Schüler echt auf gute Sachen gekommen. Nämlich wie zum Beispiel den Fall selber nochmal googeln. Dachte ich, ja klar, aber ja. muss ja auch erstmal aktiv dann machen als Schüler und Schülerin. Und die Bildersuche rückwärts ist auch eine Sache, das die... Das ist ja ein guter Tipp. Bildersuche rückwärts, für alle Leute, die das nicht kennen. Man kann bei Google auch ein Bild reinziehen in diese Google-Suchleiste und dann sucht er alle Orte, wo dieses Bild verortet ist. Beispielsweise, man sieht, dass jetzt sehr oft auf TikTok passiert, dass Inhalte aus anderen Kriegen, Konflikten oder Militärmanöver genommen wurden und die dem Ukraine-Konflikt oder dem Russland-Konflikt zugeordnet wurden, um Reichweite zu generieren. Und es ist schwer zu überprüfen, einmal für uns als Lehrkräfte, wir sind keine Experten und Expertinnen, und vor allem für die Kinder ganz schwer zu überprüfen. Und da könnte man entweder diese Videodatei reinziehen, wenn man es ganz genau überprüfen möchte, oder einen Screenshot davon und dann findet man meistens die Zuordnung dazu. Und da kann ich den YouTube-Kanal Offen und Ehrlich empfehlen. Die machen zwar ein bisschen schülerorientierte, aufgedrehte Videos, also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die haben einen ganzen Beitrag darüber gemacht, wie TikTok-Videos ähm, gepusht werden mit falschen Inhalten, die dann der Ukraine zugeordnet werden. Und dass zum Beispiel äh, massenweise Bild-TV darauf reingefallen ist und die Sachen dann einfach wild neu geteilt hat. Und wenn man sieht, dass ein Format wie Bild darauf reinfällt, dann würden ein Schüler auch darauf reinfallen.
1: Das schärft nochmal so ein bisschen das Bewusstsein für Fake News, ne?
0: Ja, also ganz doller, ganz doller Punkt, weil jetzt, also es sind ja zwei Arten von Fake News unterwegs. Einmal, die eine Botschaft senden wollen, falsch, und dann die, die einfach nur quasi einen Social Media
1: Reichweite, Reichweite erzeugen
0: ja. wollen. genau Also einmal, beide, beide Sachen schlimm, und eins noch schlimmer, ja.
1: Ja, ähm, ich finde es interessant, wie wir beide hier im Podcast und wir ne, wahrscheinlich auch beide im Unterricht total lösungsorientiert sind. Also man möchte, glaube ich, als Lehrkraft immer irgendwie etwas bieten, um es besser zu machen, um einen Ansatz zu geben, ähm, damit die Schüler hinterher aus dem Unterricht rausgehen und sich besser fühlen. Aber es ist gar nicht immer notwendig. Ähm, davon habe ich auch viel gelesen in äh, verschiedenen Artikeln von Bildungsservern dass nur Gefühle thematisieren und dabei zu bleiben und festzustellen, dass das eine wirklich dramatische Situation ist und wir vielleicht auch einfach zwischendurch mal hilflos damit sind, auch gut ist.
0: Das auch zu erkennen.
1: Ja, weil es, weil es das Bewusstsein dafür schärft, wie schlimm die Situation ist.
0: Und zum anderen den Kanal offen zu lassen. Ja. Also dass nur weil die Stunde jetzt zu Ende ist, können wir morgen in einem angemessenen Zeitrahmen nicht nochmal über Gefühle bezüglich dieses Themas reden. Ja, Man je
1: nachdem, wie der Bedarf natürlich ist. Ja, genau. Ist. Aber ja, und das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich, dass es neben der Aufarbeitung von Informationen zu gucken, was sind eigentlich die echten Informationen und der Aufarbeitung von den eigenen Gefühlen, es auch richtig und wichtig ist, mit dem normalen Tagesgeschehen weiterzumachen ja. und dass es total okay ist, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen, weil wenn für uns bzw. für die Schülerinnen und Schüler Krieg nur noch Thema ist in der Schule und zu Hause, dann ist das unglaublich belastend fürs Gemüt. Und das ist auch nicht richtig.
0: Auch eine weitere Möglichkeit darüber zu reden, das haben wir dann im Anschluss daran gemacht, was kann ich machen, um dieser Kriegsbubble zu entfliehen? Mhm. Und das fand ich so romantisch, dass die Schülerinnen und Schüler dann gesagt haben, na, Handy aus. Fand ich irgendwie gut. Also das kam relativ schnell bei mir. In der siebten Klasse ja. auch irgendwie ziemlich erwachsen, das so zu, ähm, zu verstehen. Was wäre dein Selfcare-Tipp Nummer eins?
1: Ja, Selfcare-Tipp Nummer eins ist Handy aus, Sport ähm, und Klassengemeinschaft stärken. Also es entsteht ja dann ein, eine Gemeinsamkeit in der Klasse, nämlich dieses gemeinsame Gefühl von Hilflosigkeit und Angst. Und dem kann man mit der Gemeinschaft, die man hat, entgegenwirken. Und das ist da sind wir wieder bei Erlebnispädagogik, bei diesen kleinen Sachen, die man eben für so eine Gemeinschaft machen kann.
0: Ja, den Klassengehalt, äh, Klassenzusammenhalt stärken. Ich finde das ganz irgendwie schön oder ganz spannend, dass man hier einfach wirklich nicht gut lösungsorientiert arbeiten kann als Lehrkraft, weil wir können diesen Ukraine-Konflikt nicht lösen. Ich denke mal, alle Lehrer, die Geschichte, Politik, Geografie unterrichten, die werden ja ähnliche Situationen mit dem Nahost-Konflikt kennen. Den kann man ja auch nicht im Klassenzimmer lösen.
1: Aber wir... Beschulen die Generation, die irgendwann mal in der Position ist, genug Empathie zu haben, um solche Konflikte eben mit zu vermeiden. Also ja. es ist ja doch schon ein Einfluss, den wir haben und dessen sollten wir uns bewusst sein. Ich habe ein richtig interessantes Interview gesehen, von dem ich dir gerne erzählen würde, ja. einer Psychologin. Wir beide erzählen ja ganz viel von der weiterführenden Schule. Also wir sind eher nicht so die Grundschulexperten. In Grundschulen ist es aber im Moment so, dass viele vor allem richtig, äh, junge Schülerinnen und Schüler auf dem Sch Schulhof Krieg spielen. Und das ist ein bekanntes Phänomen. Ähm, und sie hat eingeordnet, dass das passiert, weil die Schülerinnen und Schüler sich so stark machen. Ähm, und ihre eigene Angst aufgrund des Krieges, dem begegnen sie, indem sie sich selbst stark machen und auch Krieg spielen. Also sie begegnen der Aggression mit Aggression. Und das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ach, krass, okay. Und es ist vor allem interessant für die... Lehrkräfte, die auf dem Pausenhof stehen und es sehen und es natürlich total ablehnen und furchtbar finden und das ist jetzt sozusagen der, der Aufruf der Psychologin gewesen, begegnet dem mit Empathie und schaut mal, warum die das eigentlich machen und das sind wahrscheinlich die Kinder, denen man besonders zuhören muss und also besonders Raum geben müsste, die Gefühle zu äußern, die sie da eigentlich haben.
0: Das ist ja spannend, okay. Die
1: einzuordnen, ja.
0: Ich habe auch nämlich, als du es gerade gesagt hast, überlegt, na, man hat ja früher auch also im Kindergarten und Grundschule auf jeden Fall sowas gespielt. Und man war auch immer an, an Fasching oder so, war man immer irgendwie oder sehr oft irgendwie bewaffnet verkleidet. Ob nun als Ritter mit Schwert, als Indianer mit Pfeil und Bogen, was ja jetzt auch wieder gut kontrovers ist. Ähm, man hatte immer einen Colt dabei, wenn man äh, ein, im, im Western-Universum verortet war als Kind das ist ein Motiv, was sich eben in diesem, wie, wie heißt das, Roleplay und Game in der Entwicklung von Kindern ja irgendwie dann ja. manifestiert.
1: Und es ist eben die Frage, wie gehen wir damit als Lehrkraft oder Eltern um? Also ist das, ist das jetzt okay? Thematisieren wir das? Also ist irgendeine Zwischenlösung okay? Ja. Also, ich, ja. hab,
0: ich bin nicht in der Position, ich würde zu so einer Zwischenlösung tendieren, weil man kann sich nicht mehr hineinversetzen als nee. erwachsene Person. Wir haben dann einfach schon den anderen ähm, Reflexionsgrad, den muss man dann irgendwie thematisieren auf jeden Fall. Aber man so das auch so starr zu verbieten, glaube ich, ist auch schwierig oder auch kontraktiv. Ja, ver
1: verbieten ist eben auch keine Auseinandersetzung mit dem Thema, ne? Ja. Ja, okay. aber ah, wir schweifen ab. Ja, was ähm, ich, ja. Ja, du zuerst. Nee, du bitte. Ich würde richtig gerne Materialien teilen, denn ich habe ganz viel gefunden.
0: Ja, wie wollen wir das teilen? Wieder bei Instagram?
1: Genau, ich würde auch sagen, wir droppen euch Links bei Instagram, was ich auf jeden Fall... Ähm, euch als allererstes rein äh, reinteile, ist ein, eine Taskcard, also sowas wie Trello oder Padlet, ja so sieht es aus, eine Pinnwand und da haben ähm, Lehrkräfte aus dem Twitter-Lehrerzimmer gemeinsam Material gesammelt, was im Unterricht in verschiedenen Altersgruppen eben ganz toll zur Thematisierung genutzt werden kann und es ist unglaublich cool aufbereitet mit ganz tollen Quellen und seriösen Quellen ähm, für die verschiedensten Themen. Also wir haben hier ähm, Kategorie Elterninfos, wie kann ich mit meinem Kind über äh, den Krieg sprechen. Es gibt alle möglichen ähm, Materialien direkt für Kinder, also Logo, Artikel, alles sowas. Ähm, viele Bilder ähm, zu Krieg und Frieden, wo ich dann wieder bei ähm, Gesprächsanlässen bei einer, genau, bist, ja. bei und Gefühlsanalyse bin. Es gibt Karikaturen, die man dann zum Beispiel auch mit einer 11. und 12. Klasse analysieren könnte und hinterfragen könnte, um das Thema in den Unterricht zu kriegen. Es gibt Material für den Politikunterricht, also wirklich alles, alles Mögliche und das kann ich sehr empfehlen. Anja Holm ist die, die das initiiert hat, dieses, diese Taskcard.
0: Sehr schön. Packen wir in die Stories und dann vielleicht genau. highlighten wir die Story noch direkt, dass sie länger verfügbar ist. Mhm. Ich kann noch mal zusammenfassen. Wir hatten ja diese Folge geplant mit der Idee, dass wir als Lehrkräfte auch für künftige, hoffentlich nicht so frequentiert vorkommende Ereignisse und Kompetenzen und Rituale aneignen können, so etwas zu thematisieren. Und da fand ich sehr schön, dass du am Anfang einen Post genommen hast, als Anlass, also irgendwas, was man frei diskutieren kann. Wir hatten die Bilderkarten von dir, was ich auch richtig gut finde, um über diese Gefühlswelt an das Problem sich ranzuarbeiten. Man könnte Aktionen starten, die auch von Schülern ausgehen, um das damit auch in die Lebenswelt nach draußen zu tragen, irgendeine Lösung. Also denen ein Projekt zu geben, sich zu verwirklichen. Ja, Lösung
1: ist immer so eine Sache, aber auf jeden Fall
0: eine Strategie,
1: eine Strategie gegen Hilflosigkeit, würde ja. ich es mal nennen. Ja,
0: ja das finde ich gar nicht schlecht. Und eben auch über die Seite... Ähm, der Self-Care heranzugehen. Genau. Also, was könnt ihr machen, um euch auch davor zu schützen, mit diesem Thema einfach überlagen zu werden? Und da ist ja, da haben wir hoffentlich auch schon viele Sachen gelernt während Corona, weil da befinden wir uns ja eigentlich seit zwei Jahren in dieser Corona-Dunstwolke. Mhm. Also, ich bin ja jetzt immer äh, verblüfft, wenn ich Dokumentationen sehe, wo Leute keine Maske tragen. Also es ist ja wirklich jetzt schon <lacht> sehr lange. Sehr, sehr lange. Auch ein guter Anlass, nochmal Medienbildung zu thematisieren. Genau,
1: das ist, das ist glaube ich auch eine Riesensache, zu gucken, was sind eigentlich Fake News, wie entstehen die und warum entstehen die?
0: Ich finde schön, dass wir die Folge nicht ganz so lang machen, weil dann sind wir nicht auch noch ein weiterer sehr langer ähm, Ukraine-Russland-Konflikt. Ähm, wir,
1: wir freuen uns über eure Materialien, die ihr noch findet, ähm, über eure Ideen genau. zu dem Thema. Ähm, droppt uns gerne eure Meinungen oder äh, Redeanlässe.
0: Falls ihr auch tolle Beispiele habt, die ihr im Unterricht benutzt habt, dann äh, macht dazu gerne Story, verlinkt uns oder schickt uns die Sachen, wenn wir sie teilen sollen, weil ähm, Sharing is Caring.
1: Richtig. Und ähm, schaut ja. mal auf euren Bildungsservern von eurem jeweiligen Bundesland nach. Die KMK hat nämlich ähm, den Aufruf äh, herausgegeben an die, ähm, wie nennt man das, Ministerien. Materialsammlungen anzubieten. Brandenburg hat eine große, sehr gute Materialsammlung.
0: Der gute Föderalismus im Bildungssystem.
1: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen habe ich auch ganz viel gefunden.
0: Genau, NRW hat meistens richtig gute Sachen. Ja, habe ich auch schon oft festgestellt. NRW carried uns so. Props an NRW an dieser Stelle. Props an NRW, ja. Carried uns meistens durch viele Themengebiete.
1: Genau. Das haben wir alles mal in die Instagram-Story mit rein und.
0: Wünschen euch eine schöne Woche. Ja,
1: genau, wir senden eine
0: äh, auditive Umarmung. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.